0: 《天蓝色的彼岸》，作者：艾利克斯·希尔，第一章在天国排队上集。欢迎您来到另一个世界。人人都觉得走完人生的旅途，尘世上的事情就一了百了，死后不是长眠地下，永远得到安息，就是进入天国，身心享福了。其实远不是那么一回事，至少对小孩来说。不是那么一回事。你刚进入天国，一群成年人就围了上来。哦，小鬼，哎，小不点你是来找妈妈的吗？不是。当你告诉他们我妈妈还活着呢，他们就会大惊小怪起来。这太不像话了。听那口气，好像我这么小就不应该死，好像我犯了多大的错误似的。他们看上去。就像是在谴责我在进天国时加了三儿，抢了别人的位置。在那边的人总是按年龄和经验来判断谁能干什么，谁不能干什么。看来阿 Sir， 我一会儿就会说到阿 Sir。他说的话还真的对。天国那边的人也跟家乡的人一样，阿 Sir 把我们称作家乡的地方叫做这边，把死人待的地方叫那边。但我不喜欢这样讲，在一般的故事书里，你认为自己会有一个漫长的人生。当你真正老的时候，身体衰弱了，就像枯萎的稻草一样，然后再一点也不让人奇怪的死去。阿瑟告诉我说，人最好穿着靴子死在床上，但我不这么看。我想不出人有什么正当的理由穿着靴子躺在床上，除非你病得太厉害了。没有力气去脱靴子，但这时还是会有人帮你脱的。事情并不总像故事书里写的那样，甚至是完全不一样的。因为人可以在各种年龄上死去，像我这样小的，像我爷爷那样老的，还有更多年龄在我和爷爷之间的人都死了。当你来到文书桌，我马上会告诉你关于文书桌的事，你就会知道你是真的死了。来到了另一个世界，但说老实话，真没有什么另一个世界，反正我是没有看到。在我看来，死这件事像是一件麻烦的日常文书工作，你一死就会发现自己得排大队，你得等上老长老长的时间，然后才轮得上你去登记。一个人在一张大文书桌后面正襟危坐，透过厚厚的眼镜，不停地打量着你。我能帮你吗？他问道。像你这样的小孩能干什么呢？你是太小，还不可能有一个完美的人生。你是干什么行当的？你不该来这里。你骑的是自行车还是什么？你应该从车上下来。嗯、哦，是的，先生，我骑的是自行车。那人透过后厚,厚的眼镜片再次打量你，然后说：“你应该仔细看好路再骑。”你向他解释说：“你是看好路后才开始骑的。”你也很小心，你的死完全不是自己的错，全不怪那个酒后驾车的司机。但是不管你说什么，都不会博得那人的半点同情。那人还是坚持说：“你一点儿也不该来这里，你还得再活七十二年，你将来还会用电脑病毒闯下大祸。你来这里来太早了，我也是刚刚会使用电脑的呢，以前这里用的还是钢笔、墨水和账册。”哎呀，那时候真是糟透了，我真有点想把你送回去。这时，你想着还有很多的作业没有写，要回家去做，所以你说：“好啊，我不介意回去。要是你能让那样卡车不撞我的话。”但他一听这话，立刻就说：“很遗憾，我不能这样做。我只是这样想想而已。啊，对不起，你不能回去。你看，从来也没有这个先例啊。”于是他开始填表。把你的名字输入了电脑，然后他给你一张打印好的信息条，上面写着：“欢迎来到另一个世界。”谁都不明白自己死后应该做点什么，就像人们不知道自己活着应该干什么一样。另一个世界就是人们常说的天堂。纸条上还有一个箭头，指向另一个小圆圈，表示你现在的位置。另一个箭头指着另一个小圆圈。标明的是天蓝色的彼岸，说的可真够简单的，连怎么走都没有告诉。另一个世界是什么样的地方，可真够怪的。这有点在说，既不是这个世界，又不是那个世界，可到底是哪个世界呢？你的手随便指着这个地方，这个地方就是这里，而不再是什么另一个世界了。你在地图上随便找出一个地方。那个地方就是那里，而不再是什么另一个世界了。另一个世界是在哪个世界？这可真叫人打上脑筋。这种困境简直没有办法说，除非你自己去试一试，就会知道厉害了。这里密密麻麻地长满了树，还有好些小土路，长长的山间小径，到处都是拐角和走不完的田野，不时还会出现一个个路标。此路通向天蓝色的彼岸，这些路标都指向太阳落山的方向。太阳一直在落山，但总也落不下去。按理说，太阳早就该消失在地平线下面了，但它却还挂在天上，似乎时间已经静止不动了。到处是晚霞的颜色，黄色、红色和金色交织在一起，还有一道长长的夕阳的背影，就像是夏天。秋天一起跑到春天里来了。这里虽然说景色还算不错，但你还是不知道应该往哪儿走。只有路标指引你去什么天蓝色的彼岸，可没有人领着你走。这可、个、不像你第一天去学校上学，有爸妈开车送。不过你也不算完全没有同伴，因为在这里你遇到的每一个人都挺好的，对你都不错。阿瑟说：“这是因为大家都走上了同一条路，死亡。在这个地方待长了，你就肯定会感到特别的压抑。其实人人都不好受，谁都不明白自己死后应该做点什么，就像人们不知道自己活着该干什么一样。所以在这里，有人见人就问：‘哎呀，这到底是什么意思？死的意义是什么？’这跟好些人活着的时候。”老太书里写，什么是活着的意义是差不多的。我原先就问过我爸爸死的问题，可他根本没有当回事儿，耸耸肩膀说：“小不点儿别操心，我们死后自然就会知道答案了。”但是他错了，因为你死了以后还是不知道答案。比如说我吧，彻底断了气，可是还是一点也不明白我怎么会到了这里。特别想在死后就知道什么是活着的意义的话，那你可要失望了。人死了一段时间后，原来的记忆就会衰退。我敢打赌这是真的，因为我遇见了老格拉姆利太太，她是我家以前的老邻居，但现在一点也不认得我了。哦，你好，我是哈利。我主动上前去跟他打招呼。以前咱们住在一条街，不记得了吗？你还从婴儿车里抱过我呢，我当时就哭了。您说是风把我吹哭了，其实当时根本就没有风。您还记得吗？我长大了一点儿，您还给我吃过巧克力豆呢。哈里想不起来了吗？我有个姐姐，我爸爸是电视台的，我妈妈经常去社区委员会干活。她看了我半天，还是记不起来。呃、哦，亲爱的，对不起，我实在记不得你了。说完。他就走了，手背在后面，像是在拉着超市里的手推车，但其实除了他的幻想，他后面什么也没有了。这可能是天国超市的手推车，里面装满了想象中的打折商品，肯定还有不少是半价的。他走了以后，我才想起来，他已经死了五年了。任何人在五年里的变化都是很大的，我肯定。我跟他最后一次见面的长相和现在大不一样了，但不管怎么说，我还是有点失望，毕竟被人给忘了是件不好受的事。我还遇到了一些能够想起的熟人：巴恩斯太太、古特夫妇两口子、莱斯利·布里格，还有马比。马比见到我挺吃惊的，哎，你怎么也来这里了？你爸妈呢？他们没来吗？你是怎么搞的？我骑车时被撞了，哎呀，好可怜！他说：“你没伤着吧？”他问的挺有意思的。我一点也没有受伤。我正在骑车过马路，很小心，速度也不快。但不知道从哪里窜来一辆卡车。紧接着，我知道的事就是我到了这里，但我一点也没有受伤，就像按了什么电钮。一秒钟前你还在这一秒钟后你就消失了。就像按下了开关一样，够怪的，真够怪的，就像恶作剧一样的消失了。说了这么半天，你可能还担心，要是婴儿死了怎么办？就我来说吧，你若见到了我，你大概会想，这个家伙会有多大呢？他该有十岁或是十二岁大吧？若九岁，那他可就太高了；若是十三岁，可就太矮了。但不管怎么说。他多少还可以照顾自己。那些刚出生的婴儿，在那个地方可怎么办呢？其实你也不用太担心，在这里大家都会相互搭把手的，除非你特别执意的去拒绝别人的帮助，否则都会有好心人来给你解决困难的。在这里没有人被遗弃，真的，这挺难说的，除非你自己死了以后，才能完全明白这是怎么一回事。反正我只能说到这里了，明不明白也只好由你。再说，你不管怎么样也不会着急到我这儿来，不是吗？你还有的是时间，而且以后你也不用问，就什么都会明白的。打扰一下，先生，我问他，我还得死很长时间吗？说一千道一万，我不过就是死了，前一分钟还活蹦乱跳的，后一分钟就彻底断了气。我还得死多长时间？我的意思是说，我该怎么打发这些时间？这里有好玩的东西吗？有足球踢吗？或者有点什么别的有意思的事情可做吗？于是我又回到了那个大文书桌前，问那个坐在后面的人：“打扰下，先生。”我问他：“我还得死很长时间吗？”“什么？”他说：“你怎么会问这样奇怪的问题？”你有什么要紧的约会，或者还有什么别的地方要去，不得不马上离开这里吗？我家本来打算去长岛度假的。哎，在这个时候死，那你可真够倒霉的。他回答我说：“那您也死了吗？”我问他：“您是格里姆·李普尔先生吗？”“啊，是你吗，李普尔先生？”他看了看我，嘟囔了几句，然后大声说。啊，对我也死了，而且死人不愿意回答你这些傻问题。别在这儿捣乱了，我正忙着呢。他这样发火也不能光怨他，他面前还排着大队，许多人正等着登记。这次我在队伍中还看见了狗，还有猫。我猜他们跟他们的主人一样，也是死了。说不定其他的动物，像牛啊、羊啊，有他们自己的另一个世界。可能还是个绵绵、摸摸、嘎嘎、唧唧哼哼的世界，但不管怎么说，没有得到满意的答复，我还是不太高兴。您能不能告诉我，我将会死多久？我又问他，我总不能就这样闲逛吧？而且这里看起来没有很好的管理，什么都是乱糟糟的。好、哦，随你吧。他耸耸肩膀说：“就算你说的对，这里一直都是这样的。”他又转身，在他的电脑面前忙活了起来，看他那样子，好像认为自己是一个什么了不起的大人物似的。其实我敢说，他跟我们其他死人一样，没有什么区别。说不定我们这些人，其实也都不过是一些记忆、错觉什么的。我明白了，不管我在这里要待多久，他都不会给我什么有用的答案。于是我打算离开。一边走一边想，我该怎么办？这时，我听到了一个声音在叫我：“嘿， hey, 到这里来，说不定我能给你帮点什么忙。”这就是阿 Sir。各位听众朋友，今天的故事就为您播讲到这里，我们下期再见。